0: Vivan, das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Beate Meyer-Frankenfeld. Herzlich willkommen. Zwei deutschsprachige Romane liegen auf dem Bücherstapel für heute. Beide stammen aus der jüngeren Autorengeneration und könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Österreicher Elias Hirschl nimmt sich Digitalarbeit in einer fiktiven Content-Firma vor. Ironisch, postironisch, das versuchen wir herauszufinden. Die in Berlin lebende Schriftstellerin Alina Herbing, bekannt geworden mit ihrem Debüt »Niemand ist bei den Kälbern«, führt in ihrem neuen Roman in eine komplett analoge Welt auf dem Land. Eine antikapitalistische Mecklenburger Familienkommune der 90er Jahre. Die Autorin ist zu Gast im Gespräch. Außerdem der neue Roman von Sigrid Nunes, der auf die Corona-Zeit blickt. Ein Sachbuch, das der Gewaltgeschichte Russlands nachgeht. Eine eindrückliche Erich Kästner-Lesung im Hörbuch. Und unser Literaturrätsel. Schön, dass Sie dabei sind. Content, das ist ein merkwürdiges Wort. Ebenso leer wie magisch. Content kann erstmal alles sein. Politik, Tanzvideos, Babyfilme, auch Literaturkritik. So richtig neutral ist das Wort aber trotzdem nicht. Den Inhalt schiebt und knetet es in Richtung Konsumierbarkeit. Content ist Ware auf dem digitalen Markt. Stoff im Wettbewerb um Klicks. Elias Hirschel schreibt nun genau dieses Wort auf seinen neuen Roman. Hirschel, geboren 1994 in Wien, ist Autor, Musiker und Slampoet. Zuletzt erschien von ihm der Roman Salonfähig. Und nun also Content. Bei mir im Studio ist mein Kollege Tobias Stosiek. Ist denn mit diesem Buchtitel auch schon gesagt, wo wir uns befinden? Bewegen wir uns in digitalen Sphären?
0: Ja. Also das muss man auf jeden Fall so sagen. Die Ich-Erzählerin dieses Romans, die namenlos bleibt, die ist Texterin in der Firma, die Internet-Content am Fließband produziert, Listicles, Memes, Videos, je sinnloser, je absurder, desto doller. Interessant finde ich aber, dass der Elias Hirschel gleich zu Beginn Zeichen streut, die in so eine ganz andere, also eine ganz und gar nicht digitale Richtung zeigen. Besagte Firma wird im Roman nämlich als Content-Farm bezeichnet, was ja so nach ehrlicher, nach ganz realer Arbeit riecht. Und tatsächlich wird dort auch richtig angepackt. Also man putzt sich die Zähne mit Klebstoff, man zerstört Mikrowellen in Hydraulikpressen, alles für das virale Video. Und dazu passt auch die Verortung dieser Content Farm, denn die steht nicht im Silicon Valley, ja, dem Ort der Avantgarde, wo alles blitzt und glänzt, sondern die steht im Ruhrgebiet, also dem Friedhof des Industriezeitalters auf Brachland sozusagen und noch genauer über einem stillgelegten Kohleschacht. Und ich finde, das ist ein ganz eindrückliches Bild, mit dem der Roman reinstartet, weil wenn ich dieses Setting ernst nehme, dann schießen sofort die Assoziationen ein. ja, Also wo früher die Kohlekumpel geschuftet haben, da schuftet jetzt das Digitalbreck wo früher der Planet ausgebeutet wurde, da beutet man sich jetzt selbst aus und wo früher der Brennstoff des Industriezeitalters gehoben wurde, da wird jetzt sozusagen der Brennstoff für das Digitalzeitalter gefördert. Und da entsteht bei mir sofort im Kopf die Idee einer ja einer Verfallsgeschichte. Content ist sozusagen die Kohle von morgen etwas, was uns noch Leid tun wird oder etwas was auf jeden Fall Zerstörungspotenzial hat.
1: Das hört sich auch dystopisch an, nach Gegenwartskritik, Sozialkritik vielleicht, ist man damit auf der
0: richtigen Spur? Also auf den ersten Blick ist man damit nicht auf der richtigen Spur, sondern was man da liest, das ist eine sehr, sehr lustige, aber auch gemütliche Satire, weil sie doch sehr surreal daherkommt. Am Ende tun sich Löcher im Boden auf, die Stadt wird geflutet, alles geht unter. Es hat so ein bisschen was von einem dystopischen Comic, ist also sehr überzeichnet, zu überzeichnet, dass sich so ein Grusel beim Lesen einstellen könnte, weil die Realität, die dort beschrieben wird, unserer ähnlich ist, sie ist dann doch zu weit entfernt, als dass ich so Unbehagen einstellen könnte, ich finde, man kann eher sagen, dass äh, der Elias Hirschel in der Art, wie der den Roman angelegt hat, dass der sich da selbst an Internet-Content orientiert. Also in gewisser Weise heißt dieser Roman nicht nur Content, sondern er ist auch Content. Er ist genauso krass, er ist genauso assoziativ, genauso unlogisch, genauso schnell geschnitten. Die Kapitel ähneln auch formal, zum Teil den Aufzählungsorgien der Listicles, die die Ich-Erzählerin schreibt. Da werden Erzählstränge in die Luft geworfen und dann werden sie irgendwie unmotiviert liegen gelassen oder nicht weiterverfolgt. Es gibt zum Beispiel so ein Agentenpaar, das immer wieder im Roman auftaucht, ohne irgendeine Funktion zu haben. Ja, wie ein Zitat aus einem ganz anderen Genre, aus einem Krimi, aus einem Agenten-Thriller, das hier wie so ein Meme eingestreut wird. Und eigentlich kann man das für fast alle Figuren sagen, dass sie nicht echt sind oder echt erscheinen, sondern eher so wie Abziehbilder von etwas, was man aus dem Internet kennt. Und das alles natürlich in einem super hohen Tempo, so ein schnelles Weiter immer weiter, als würde man ein Feed durchscrollen.
1: Also so ein bisschen ein Bericht aus der Referenzhölle Links, äh, man verliert sich in Links und Abzweigung. Ja. Heißt das auch, dieser Bau, ähm, eine Handlung, von der du uns noch ein bisschen erzählen könntest, die gibt es gar nicht so richtig?
0: <lacht> Steckt eine Erwartung drin in der Frage. Also es gibt nicht die Handlung, es gibt viele Handlungsstränge. Ich würde vielleicht einen herausgreifen, weil ich den ganz interessant oder ganz sprechend finde für den ganzen Roman. Und zwar ist es so, die Ich-Erzählerin, die entdeckt irgendwann, dass ihr Social. Social-Media-Profil oder ihre Social-Media-Profile gehackt würden und beobachtet dann, wie unter ihrem Namen und mit Fotos von ihr dort ein zweites sozusagen digitales Leben entsteht, das ganz anders verläuft als ihr echtes. Ja, sie sieht da reisen von sich selbst, ihre eigene Verlobung, beobachtet ihre Hochzeit, sieht sich im Kreis ihrer Familie, hat Erfolg, Glück und so weiter und so fort. Ganz fantastischer Instagram-Content, der ihr da begegnet und dann stirbt das Social-Media-Ich und wird sogar beerdigt, aber ganz real. Und die Ich-Erzählerin fährt sogar auf die Beerdigung, kondoliert dort ihren Eltern und die erkennen sie nicht mal. Sprich, also der Content hat auf ihr eigenes Leben übergegriffen oder sie sozusagen aus ihrem eigenen Leben verdrängt, sie ersetzt, lässt gar kein Außen, gar keine reale Realität mehr zu. Und das ist natürlich surreal und die Ich-Erzählerin nimmt das mit einer Selbstverständlichkeit hin, die ich dann doch gruselig fand.
1: Der Content vereinnahmt also alles. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist das ja eine Idee, die Hirschel inhaltlich und formal ziemlich konsequent durchspielt. Aber was ist das denn insgesamt, dieser Roman? Ein satirisches Virtuosenstück? Reine Ironie oder hat es doch auch einen kritischen, ernsten, melancholischen Impetus vielleicht? Postironie also? Du hast ja gesagt, du hast dich gegruselt, hast auch mhm. deinen Grusel so ein bisschen abgestuft. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
0: Ja, eigentlich war das der Moment, wo ich so beim Lesen gemerkt habe, dass diese Satire vielleicht doch düsterer, also weniger gemütlich ist, als ich bis dahin dachte. Denn diese Haltung ja, des selbstverständlichen Hinnehmens, das ist eine, die die Ich-Erzählerin eigentlich über 200 Seiten hinweg durchhält oder durchtont. Es gibt also so eine, so eine depressive oder so eine apathische Grundstimmung, die diesen Roman trägt. Aber diese Stimmung wird eben nur sichtbar in ganz wenigen Momenten, ja, in Momenten, in denen wirklich eine große Traurigkeit liegt. Diese Ersetzungsgeschichte ja, von den Eltern nicht wiedererkannt zu werden. Es gibt auch so einen Trennungsmoment im Roman. Also Karin, eine Arbeitskollegin und vielleicht die einzige Figur, zu der die Ich-Erzählerin so eine Art von echter Beziehung herstellt. Diese Karin wird als Texterin von einer Late-Night-Show gecastet und zieht dann in die USA. Und in dem Moment, in dem sie geht, wird die Ich-Erzählerin sprachlich wahnsinnig passiv. Da heißt es dann nur noch, ich schaue Karin dabei zu, wie sie ihre Koffer packt. Ich schaue zur Tür nach dem Karin und so weiter. Ich schaue, ich schaue, ich schaue. Das heißt, sie registriert, aber sie reagiert nicht. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wieso ist mir diese Traurigkeit oder diese Unfähigkeit zuzugreifen so spät aufgefallen? Und ich glaube, das liegt wiederum an der Form des Romans. Daran, dass er eben so funktioniert wie ein Reel. Daran, dass jede Katastrophe sofort durch den nächsten Gag überlagert wird. Es gibt keinen Stillstand, es geht immer weiter. Es ist eine Aneinanderreihung von Ablenkungen. Der Roman führt mir als Leser also vor performativ sozusagen, dass zu viel Content zu einem Zustand der Bewusstlosigkeit führen kann oder zeigt mir die negativen Folgen dieses unendlichen Spaßes, den er da vor meinen Augen aufführt. Und das finde ich ziemlich genial gemacht.
1: Das sagt unser Kritiker Tobias Stosierk über Content von Elias Hirschel. Vielen Dank dir. Sehr gern. Der Roman ist im Cholnai Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Und das hier ist die US-amerikanische Indie-Band The National mit Weird Goodbyes.
2: Memorize the bathwater, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. -hmm. Names on the door frames, inches and ages, handprints in concrete that the off the stages I don't know why I don't try harder I feel like throwing towels into water get it down to nothing everything that matters fever flashes eyelashes in patterns, humidity
3: Geht's
4: Ich möchte
5: die gesamte
6: internationale Gemeinschaft, all diejenigen in der Welt, die jetzt zuhören, dazu aufrufen, zusammenzustehen und gegen dieses Böse zu kämpfen, dieses furchtbare Regime zu bekämpfen in Russland, das heute über Russland herrscht, dieses Regime. Und Wladimir Putin sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden für all diese Gräueltaten, die sie in den letzten
7: Jahren und in
1: unserem Land verübt haben. Ich danke Ihnen. Julia Nawalnaya, die Witwe des in russischer Lagerhaft zu Tode gekommenen Oppositionellen Alexei Nawalny in der Stimme ihrer Übersetzerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine gute Woche ist das her. Navalnaya hielt eine kurze Rede, gegen ein System, das noch immer Straflager betreibt, politische Gefangene dort interniert, in Isolationszellen sperrt, ihnen medizinische Versorgung vorenthält. Gewalt nach innen, der Gewalt nach außen entspricht. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren begann Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch der wird mit großer Brutalität geführt. Woher kommt sie? Und warum schweigen so viele Menschen in Russland dazu? Julian Hans, der langjährige Moskau-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, blickt in seinem neuen Buch auf die russische Alltagserfahrung. Kinder der Gewalt, heißt der Band. Jochen Rack hat ihn gelesen und mit Julian Hans gesprochen.
8: 2010 ereignet sich in der kleinen Stadt Stanitsa Kuschowskaja im Süden Russlands ein spektakulärer Mordfall. Die ganze Familie eines örtlichen Agrarunternehmers wird von Auftragskillern brutal abgeschlachtet, weil dieser sich der Mafiagang nicht unterwerfen will, die den Ort seit 20 Jahren beherrscht. Die Aufklärung des Verbrechens schildert Julian Hans in seinem Buch Kinder der Gewalt ebenso anschaulich wie akribisch. Er macht dabei verständlich, wie die tiefsitzenden Angst- und Erniedrigungserfahrungen in der russischen Gesellschaft zur Identifikation der Bevölkerung mit dem autoritären Staat Putins geführt haben.
9: Dieser Fall ist. Symptomatisch für Russland, weil es auch eine Verschmelzung gibt von kriminellen Strukturen und staatlichen Strukturen, von Polizei und Mafia, die gemeinsam diesen Ort im Griff haben. Das hat landesweit überall stattgefunden.
8: Die Geschichte der von Gangstern tyrannisierten Kleinstadt ist wie ein Bild Russlands en miniature, in dem nur die Macht des Stärkeren zählt und der Staat den Schwachen keinen Schutz bietet. Die mafiöse Verbindung von Kriminellen, Polizei, Wirtschaft, Justiz und Politik erzeugte bei der Bevölkerung von Stanitsa Kuschowskaja eine Mentalität des hilflosen Ausgeliefertseins und umfassender Angst. Wer Widerstand gegen die Terrorherrschaft des Verbrecherclans leistete, sich Schutzgelderpressung und krimineller Enteignung nicht fügen wollte, wurde psychisch gebrochen oder ermordet. So entstand eine Gesellschaft ohne Zivilcourage, deren Wurzeln, wie Hans darlegt, auch in die Zeit des Homo
9: Sovieticus zurückreichen. Was also ohne Frage so ist, ist, dass Menschen, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind und auch teilweise in der russischen Föderation, wenig Gelegenheiten hatten, Erfahrungen zu machen, dass ihr eigenes Handeln und ihre eigenen Entscheidungen ihr Schicksal bestimmen. Die Ukrainer haben auch über Generationen in der Sowjetunion gelebt, hatten aber seit 1991 immer wieder Gelegenheiten, die Erfahrung zu machen, dass doch was davon abhängt. Und diese Erfahrungen haben die Menschen in der Sowjetunion zu wenig gemacht, um daraus das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Wer ständig erfährt,
8: dass das eigene Leben nichts zählt und nur die ohnmächtige Anpassung an unerträgliche Umstände das Überleben ermöglicht, wird auch, wenn der Staat einen völkerrechtswidrigen Krieg entfesselt, seine Stimme nicht erheben. Das Einzige, was bleibt, ist die Identifikation mit dem Aggressor. So macht Julian Hans' präzise Schilderung des Kriminalfalls von Stanisza Kuschowskaja auch die Bereitschaft zur Unterwerfung unter Putins Diktatur begreiflich. Gewalt gebiert aber auch Gegengewalt. Julian Hans beschreibt das am Beispiel einer Jugendbande, die 2010 im fernen Osten Russlands durch ihre Morde an Polizisten bekannt wurde. Viele sahen in den Taten der jungen Männer einen legitimen Aufstand gegen herrschende Korruption und Polizeiwillkür und verehrten die Täter als Partisanen. Parallel zieht Julian Hans zu Prigoschins Revolte gegen Putin, die damit sozialpsychologisch verständlich wird. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das zeigt auch die Geschichte dreier Töchter, die 2018 gemeinschaftlich ihren Vater ermordeten, der sie jahrelang sexuell missbraucht hatte, ohne dass Polizei und Justiz eingriffen.
9: Der Fall der drei Schwestern, die ihren tyrannischen Vater töten, ist auf mehreren Ebenen sehr interessant. Einmal auf der Ebene, dass es in Russland viel akzeptierte Gewalt gibt. Akzeptierte Gewalt ist Gewalt in staatlichen Strukturen, in der Schule, im Militär, im Gefangenenlager, in Untersuchungshaftfolter. Gewalt von Männern gegen Frauen und erst kürzlich anfing, dass sie diskutiert wurde. Dieser Fall ist deswegen interessant, weil er alles das umkehrt. Es ist die Gewalt von Frauen gegen einen Mann, es ist die Gewalt von Jüngeren gegen einen Älteren und es ist Gewalt von Abhängigen gegen ihren Ernährer eigentlich. Und deswegen ruft es in Russland auch so ungeheure Kontroversen hervor.
8: Resignation,
9: terroristischer Aufstand oder Vatermord
8: – Bleibt den Bürgern Russlands kein anderer Ausweg, um der alltäglich erfahrenen Gewalt zu begegnen? Julian Hans will das nicht akzeptieren und erzählt in seinem Buch auch davon, wie eine russische Künstlerin den Kreislauf von Erniedrigung und Hass zu durchbrechen sucht, indem sie in öffentlichen Performances die Traumata ihrer Mitbürger thematisiert. Und er zeigt, wie es einem jungen Mann gelingt, gegen die Widerstände offizieller Stellen die Ermordung seines Urgroßvaters durch den NKWD in der Zeit des großen Terrors aufzuklären. Aufarbeitung der traumatischen Vergangenheit des Landes, psychologisch wie juristisch, ist es, was Russland dringend nötig hat. Denn die tiefsitzenden Erfahrungen von Ohnmacht und Gewalt werden nicht so schnell verschwinden, selbst wenn Putin eines Tages nicht mehr an der Macht sein sollte. Die russische Gesellschaft braucht eine radikale Verwandlung, auch das begreift man, wenn man Julian Hans' ausgezeichnet recherchiertes, ebenso fesselndes wie kluges Buch liest.
1: »Kinder der Gewalt«, ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen, von Julian Hans, ist bei C.H. Beck erschienen, für 18 Euro. Ein Beitrag von Jochen Rack war das. Wie eine Gesellschaft in der Krise in die Hände von Radikalen zu fallen droht, das hat Erich Kästner in seinem Roman »Fabian« beschrieben. Schauplatz ist das Berlin der Zwischenkriegszeit, Hauptfigur Jakob Fabian, ebenso mitfühlend wie illusionslos und ein genauer Beobachter der politischen Lage. Nationalsozialisten und Kommunisten bekämpfen sich, an die Republik glauben nur noch wenige. Kästners Roman wurde 1931 mit Änderungen veröffentlicht, politisch entschärft und um sexuell allzu explizite Passagen bereinigt. Die Urfassung aber hat Krieg und Bücherverbrennungen im Keller von Kästners Mutter in Dresden überstanden. Für Bayern 2 hat Nico Holonitsch diese Urfassung eingelesen, unter dem von Kästner ursprünglich vorgesehenen Titel Der Gang vor die Hunde. Für Julie Metzdorf der Hörbuchtipp im Divan.
5: Sind Sie hier, um sich eine Frau zu suchen? Er hob die Schultern. Ist das ein förmlicher Antrag? Unsinn. Die Ehe ist nicht die richtige Ausdrucksform für mich. Sollten Sie im Verlauf des Abends das Bedürfnis haben, mich nach Hause zu bringen,
10: meine Wohnung
5: und ich sind klein, aber stabil.
10: Jakob Fabian ist 32 Jahre alt. Er ist promovierter Germanist, arbeitet aber als Werbetexter. Er ist herzkrank, neugierig und aufgeschlossen, pfeift auf Geld und Macht und stolpert ziellos durch das Berlin des Jahres 1930. Er lässt sich treiben und nimmt mit, was sich ihm bietet. Fabian ist ein Zuschauer. Durch seine Augen blickt auch der Roman auf diese Stadt voller Aggression und Dekadenz, voller Anspannung und Instabilität. Armut und Arbeitslosigkeit sind überall zu sehen. Einmal holt Fabian einen Bettler an seinen Tisch.
5: Was sind Sie von Beruf? Bankangestellter, wenn ich mich recht entsinne. Im Gefängnis war ich auch schon. Gott, man sieht sich eben um. Das Einzige, was ich noch nicht erlebt habe der Selbstmord aber das lässt sich nachholen.
10: Fabian oder der Gang vor die Hunde ist ein durch und durch politischer Roman. Erich Kästner schrieb die Geschichte eines Moralisten als Satire. Er wollte mit seinem Roman warnen. Fabian erschien 1931 zensiert. Das Buch galt als zu anstößig und provokant in politischer, aber auch in sexueller Hinsicht. Zwei Jahre später war Erich Kästner selbst einer der Verfemten des Regimes. Seine Bücher wurden von den Nazis verbrannt. Die Atmosphäre in Fabian ist fiebrig und ausgelassen. Lust aufs Leben und ein Gefühl allgemeiner Sinnlosigkeit gehen Hand in Hand.
5: Warum saß er hier, in dem fremden, gottverlassenen Zimmer, bei der Witwe Hohlfeld, die das Vermieten früher nicht nötig gehabt hatte? Warum saß er nicht zu Hause bei seiner Mutter? Was hatte er hier in dieser Stadt, in diesem verrückt gewordenen Steinbaukasten zu suchen? Blumigen Unsinn schreiben, damit die Menschheit noch mehr Zigaretten rauchte als bisher? Den Untergang Europas konnte er auch dort abwarten, wo er geboren worden war.
10: Erich Kästner hat mit Fabian einen unglaublich dichten Text geschrieben, voll grotesker Szenen und überraschender Beschreibungen. Autobusse erscheinen wie Elefanten auf Rollschuhen, der Nachbar ist ein Wüstling, die Aufregung der Vermieterin darüber aber auch nur Fassade. Das ungezügelte Nachtleben, die wilden Späße mit dem Freund Labude, die Respektlosigkeiten gegenüber dem Chef, all das sind greifbare Bilder für die Stimmung um 1930, als eine schwache Demokratie und eine desaströse Wirtschaftslage radikalen Parteien Aufwind verschafften. Doch zwischen allen Bildern und Metaphern wird Kästner hin und wieder auch sehr deutlich und spricht unverhohlen selbst aus seiner Figur.
5: Ich möchte helfen, die Menschen anständig und vernünftig zu machen. Vorläufig bin ich damit beschäftigt, sie auf ihre diesbezügliche Eignung hin anzuschauen. Labude hob sein Glas und rief, viel Vergnügen. Erst muss man das System vernünftig gestalten, dann werden sich die Menschen anpassen.
10: Niku Holonitsch liest den Text sehr fein und engagiert und schafft es immer wieder, Bedeutungsschwere und Ratlosigkeit zugleich in seine Stimme zu legen.
1: Eine Hörempfehlung von Julie Metzdorf. Aus Anlass des 125. Geburtstags von Erich Kästner steht »Fabian oder der Gang vor die Hunde« ab sofort als ungekürzte Lesung kostenfrei in der ARD-Audiothek zur Verfügung.
4: Ooh, Waiting.
1: Sarah Lugo, geboren in Schweinfurt, aufgewachsen in der Nähe von München, stammt aus einer puerto-ricanisch-deutschen Familie. Familia Stranger heißt ihr Song. Über eine Content-Farm haben wir schon gesprochen. Um einen anderen, gar nicht virtuellen, sondern sehr realen Hof geht es jetzt. Gelegen in Mecklenburg, nah an der alten innerdeutschen Grenze. Ein richtiger Bauernhof ist es nicht, obwohl es überall Tiere gibt. Ziegen, viele Hunde, ein Zimmer für Katzen, auf dem Heuboden Eulen und Mäuse, Wildschweine auf der Weide. Ein paar Menschen gibt es auch, die versuchen, sich mit wenig Geld in dem maroden Anwesen und dem Leben dort einzurichten. Die Autorin Alina Herbing hat diese Szenerie entworfen. Bekannt geworden ist sie 2017 mit ihrem inzwischen auch verfilmten Debüt »Niemand ist bei den Kälbern«, das ebenfalls auf dem Mecklenburger Land spielt. Jetzt ist ihr zweiter Roman erschienen »Tiere, vor denen man Angst haben muss«, heißt er. Und Alina Herbing ist mir zum Gespräch zugeschaltet »Hallo nach Berlin«. Hallo. Frau Herbing, Sie erzählen die Geschichte einer Familie, die nach der Wende in den 90ern nicht von Ost nach West geht, sondern umgekehrt, von Lübeck aufs Land nach Mecklenburg. Was hat Sie interessiert an dieser
11: Aufbruchsrichtung? Also das ist natürlich vor allem erstmal so ein autobiografischer Ansatzpunkt, würde ich mal sagen, weil ich mit meiner Familie auch vom Westen in den Osten gezogen bin, Anfang der 90er Jahre und wusste, ich will darüber irgendwie schreiben und da habe ich lange einen Weg gesucht, wie ich das am besten machen kann. Ihr Roman nimmt jetzt die
1: Perspektive einer Tochter ein, Madeleine, die Hauptfigur des Romans, um die alles kreist, ist aber die Mutter, so habe ich es jedenfalls gelesen, eine Frau mit antikapitalistischen Ideen, die sagt, in der DDR sei alles besser gewesen, die kein anderes Auto fahren will als ein Trabi. Ihr Hauptanliegen aber liegt in der Rettung von alten oder verletzten Tieren. Sie baut da so eine Auffangstation auf. Was ist das für
11: eine Figur, diese Mutter? Ja, die Mutter hat auf jeden Fall gerade aus der Perspektive von Madeleine einen sehr starken Einfluss, weil sie mit ihrer Moralvorstellung diese ganze Familie sehr stark prägt und auch die Kinder sich komplett nach ihr richten müssen. Wahrscheinlich könnte man sagen oder es mit heute vergleichen, dass sie vorher eine Familie waren, die so mit dem SUV, damals nannte es man es wahrscheinlich eher Jeep, vom Biomarkt vorfuhr. Und dieser Umzug in den Osten verändert nun ihre Perspektive auch auf ihr eigenes Leben. Und sie wird sich bewusst, wie privilegiert die Familie vorher war. Sie beginnt anders darüber nachzudenken, wie sie sich vorher ernährt haben. Es geht nicht mehr darum, nur noch Bio zu kaufen, sondern sie sagt sich, das Leben möchte ich jetzt nicht mehr so führen. Die Menschen hier fahren einen Trabi, sie kaufen in der Kaufhalle ein. Das Leben sollte sich grundsätzlich ändern, auch für die Familie, weil sie im Angesicht der Ungleichheit der Welt und der Armut, die an anderen Orten herrscht, so nicht weiterleben möchte. Kommen wir
1: nochmal auf die Tiere zurück. Die Mutter verfolgt ja ihr Projekt da sehr radikal. Die Tiere gehen immer vor, heißt es an einer Stelle. Das ist ihr Motto. Die Kinder dürfen erst frühstücken, wenn alle Tiere gefüttert sind. Was hat es auf sich mit den Tieren in Ihrem Roman? Welche Rolle spielen die da? Die kommen ja schon im Titel vor, Tiere, vor denen man Angst haben
11: muss. Das ist natürlich genau auf unterschiedlichen Ebenen gemeint, dieses Angst haben müssen vor den Tieren. Also das war auch ein Ansatz, der am Anfang des Romans stand. Was ist eigentlich mit Eltern los, die ihre Tiere besser behandeln als ihre Kinder? Und die Tiere sind nun für die Mutter eine Form von den unschuldigsten Lebewesen auf der Welt, denen geholfen werden muss und dadurch, dass sie das sind, dass sie kaum eine Lobby haben, fühlt sie sich dafür verantwortlich, diesen Tieren zu helfen und vernachlässigt dann ihre Kinder. In Ihrem
1: ersten Roman »Niemand ist bei den Kälbern« sind Sie ja ganz direkt reingegangen in so eine Dorfgemeinschaft, haben auch von der Sehnsucht erzählt, wegzugehen. In diesem Buch jetzt kommen andere Menschen als die Bewohner des Hofes, als diese Familie, also Nachbarn zum Beispiel oder auch Klassenkameraden der Kinder, Eher am Rande vor, fast schämenhaft, könnte man sagen. Trotzdem spielen beide Bücher ja in einem ganz ähnlichen Setting. Wie verhalten die sich zueinander, diese beiden Romane, für Sie als Autorin? Hm.
11: Ich habe das Gefühl, dass die schon zusammengehören, denn die Madeleine taucht auch ganz kurz in Niemand ist bei den Kälbern schon auf. Und ich war mal bei einer Lesung, wo jemand im Publikum gesagt hatte, haben Sie sich nicht selbst in dieses Buch hineingeschrieben? in das Niemandes-bei-den-Kälbern-Buch in Form von der Madeleine. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, ich will sowieso etwas schreiben, das sich näher an meiner Biografie entlang abspielt. Und warum spiele ich da nicht vielleicht auch ein bisschen damit und nehme diese Madeleine, die bei niemand Niemandes-bei-den-Kälbern schon auftaucht, also dieses Mädchen, das aufs Gymnasium geht und an der Bushaltestelle steht und nehme sie als Hauptfigur für den neuen Text. Niemand ist bei
1: den Kälbern ist verfilmt worden, ich habe es schon gesagt, von Sabrina Sarabi und sie schreiben tatsächlich stark über Bilder, also man kann sich das, auch wenn man den Film noch nicht gesehen hat, sehr gut vorstellen. Diese Bilder sind sehr stofflich und man hat das vor Augen, was sie beschreiben, man fühlt es sozusagen, die Kälte, das, das Modern dieses Hauses, das Efeu wuchern, die Kratzspuren, der Hunde an den Fensterrahmen. Ist das auch Ihre Arbeitsmethode? Entwickeln Sie Ihre Geschichte aus solchen Bildern heraus?
11: Ja, also ich glaube, dass Bilder für mich extrem wichtig sind. Trotzdem würde ich sagen, dass ich die Geschichte stärker aus den Figuren heraus entwickle und zu Beginn oft gar nicht so genau weiß, wohin es geht und was passieren wird in dem Buch. Ich glaube, das wäre mir dann vielleicht auch zu langweilig, wenn ich es einfach nur noch runterschreiben würde und ich versuche dann zu gucken, was würden die Figuren tun in den Rahmenbedingungen, die sie haben und wie verhalten sie sich zueinander und was bedeutet das dann eigentlich für den Plot. Aber ich habe auf jeden Fall immer großen Spaß daran, mit dieser Bildlichkeit zu arbeiten und mich dort auch so stark selbst hineinzuschreiben, dass ich in mich selbst in dieser Welt fühle und dann natürlich aus dieser Welt heraus dann mich durch den Text arbeiten kann.
1: Jetzt sind ja Ihre beiden Landromane natürlich keine politischen Statements. Das Politische hm. ist da, aber es ist eher im Hintergrund tatsächlich. Die Eltern im neuen Roman zum Beispiel sind... Ja, beide ökologisch engagiert haben, bei den Grünen gearbeitet. Aber trotzdem ist ja das Stadt-Land-Verhältnis gegenwärtig
11: politisch sehr hoch aufgeladen. Haben Sie das im Hinterkopf beim Schreiben? Es spielte für mich, also diese Stadt-Land-Problematik, glaube ich, gar nicht so eine starke Rolle. Beziehungsweise in der Konzeption der Figuren dann wahrscheinlich schon auch. Also gerade weil... Ich ja dieses Mal von einer Familie schreibe, die nicht nur vom Westen in den Osten, sondern auch von der Stadt aufs Land zieht und deswegen laufen diese Erfahrungen schon im Hintergrund bei mir mit. Aber ich glaube, ich bin sowieso nicht so eine Autorin, die von einem bestimmten Thema raus schreibt. Ich möchte auch gar nicht, dass bestimmte Themen einen Text von mir zu stark überlagern. Ich möchte... Dass die Figuren und das Setting die Hauptantreiber meiner Texte sind und dass diese Themen dann mitlaufen, so wie sie im Leben von Menschen auch mitlaufen.
1: Sie haben schon gesagt, dieser Roman hat auch einen autobiografischen Hintergrund. Sie sind selber in einem mecklenburgischen Dorf aufgewachsen. Sie leben jetzt in Berlin. Haben Sie auch schon einen Großstadtroman in Arbeit?
11: Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Großstadtroman wird, aber es, ich glaube schon, dass der nächste Roman nicht mehr auf dem Land spielen wird. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren in der Stadt oder in unterschiedlichen Städten, seit zehn Jahren in Berlin und ich habe schon sehr viel mehr Großstadterfahrung. Ich weiß jetzt noch nicht genau, inwieweit gerade dieses Stadtleben dann eine Rolle spielen wird, aber ich glaube, der nächste Roman wird nicht mehr auf dem Land spielen. Aber ich glaube, das habe ich nach Niemandes bei den Kälbern auch gesagt.
1: Das sagt Alina Herbing über ihren zweiten Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das Buch ist im Arche Verlag herausgekommen für 23 Euro. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2, und wir wechseln noch einmal den Schauplatz von Mecklenburg nach New York. Und gehen aus den 90ern ins Jahr 2020, ins erste Jahr der Corona-Pandemie also. Der neue Roman der US-amerikanischen Autorin Sigrid Nunes führt in dieses Jahr. Die Verletzlichen lautet der Titel. Bekannt geworden ist Nunes mit ihrem Roman »Der Freund« und einem Erinnerungsband an die legendäre Susan Sontag, deren Mitarbeiterin sie war. Nun erzählt sie von Isolation, Klassenfragen und einer unverhofften Begegnung im Lockdown. Ulrich Rüdenauer stellt die Verletzlichen vor.
6: Sigrid Nunes erzählt in ihrem neuen Roman »Weniger eine Geschichte, vielmehr einen Zustand«. Eine Universitätsdozentin und Schriftstellerin bleibt im Frühjahr 2020 als eine der wenigen aus ihrem Bekanntenkreis in New York zurück. Covid-19 hat die Metropole leer gefegt. Wer es sich leisten kann, hat den amerikanischen Melting Pot der Pandemie verlassen, sich in ein Landhaus zurückgezogen oder in luxuriösen Penthouses verbarrikadiert. Sich vor dem Virus zu schützen, ist auch eine
7: Klassenfrage. Die Mittelschicht versteckt sich, während die Arbeiterklasse ihnen die Sachen bringt. Eine andere Version? Weiße verstecken sich, während schwarze und braune Menschen in die Sachen bringen.
6: Für die Mitsechzigerin ist es ein Segen, dass die wohlhabende Freundin einer Freundin, die in Kalifornien bei ihrem Schwiegervater gestrandet ist, eine Sitterin für ihren anspruchsvollen Papagei sucht.
7: Ein Mittel gegen viele Krankheiten wird es genannt. Für die Linderung von Stress und Angst, als Trost bei einem Trauerfall, bei Traurigkeit und Verlust. Finde jemanden, der deine Hilfe braucht die Erzählerin zieht in das
6: Luxus-Apartment der Bekannten, findet Trost und Erfüllung darin, mit dem Ara namens Eureka Freundschaft zu schließen, ihn nicht nur zu füttern, sondern vor allem zu unterhalten. Ein intelligentes Tier, dem Langeweile zusetzen würde. Eine Win-Win-Situation also. Eigentlich ist das fast alles, was in diesem Roman geschieht. Aber natürlich ereignen sich die eigentlichen Dinge unter der Oberfläche – und nicht nur die Nähe zu einem Tier, sondern auch die Themen, die verhandelt werden, erinnern an Nunez' Erfolgsroman »Der Freund«. »Die Verletzlichen«, der Titel spielt auf die vulnerable Gruppe von Menschen während der Pandemie an, zu denen auch die Erzählerin gehört, ist ein geradezu kathartisches Buch. Es geht um das Erinnern, das »Ich« erinnert sich an eine gerade verstorbene Freundin, an Gespräche, an die Kindheit. »Ich erinnere mich« heißt ein Buch von Joe Brainerd, das für die Erzählerin eine immense Bedeutung hat. Wie überhaupt Bücher und Autoren in die Verletzlichen die Sonden sind, mit denen in Themen wie Einsamkeit, Alter, Krankheit und Tod vorgedrungen wird, von Georges Perec über John Didion bis zu Günter Grass reichen die Referenzen, ein Lexikon der Vergewisserung, aber auch die Suche nach Erlösung von der Ungewissheit. Wenn die Gegenwart ereignislos oder absurd wird, übernimmt die Erinnerung. Die eigenen Archive werden nach und nach geöffnet, um zu sehen, welche hilfreichen Entdeckungen darin zu machen sind. Und dann gibt es doch noch ein Ereignis, das die Erzählerin verstört, gar aus der Bahn wirft. Ein junger, gutaussehender, höchst privilegierter College-Student, der sich zunächst um den Papagei kümmern sollte, aber dann überstürzt, abgereist war, kehrt in die Wohnung zurück.
7: »Die Wohnung ist auch groß genug für uns beide, aber es ist so anders, wenn er da ist. Er kann nichts dafür, ich weiß, aber die ganze Wohnung ist voller Testosteron.« Violet lachte. »Das ist das eigentliche Problem, nicht wahr?« sagte sie. »Da lebst du in großer Nähe zu diesem sehr attraktiven, sehr sexy jungen Mann, eine unübersehbare Erinnerung an das, was du nicht mehr haben kannst, was du verloren hast, dieser aufregende Teil des Lebens, der jetzt hinter dir liegt und nie wiederkommt.« und obwohl es nicht sein Fehler ist, gibst du ihm die Schuld.
6: Durch die unfreiwillige Wohngemeinschaft bekommen das Denken und die Lage der Schriftstellerin noch einmal einen neuen Dreh, eine neue Dynamik. Aber das wird nur angedeutet, wie dieses Buch ohnehin ein sehr subtiler Versuch ist, Außen- und Innenwelt in einem unvorstellbaren Moment abzubilden und zusammenzubringen. Anekdoten und Denkbewegungen, Erinnerungen und Zweifel, Wirklichkeitsschock und Wirklichkeitsflucht werden zu einer Erfahrung gebündelt und in einer Erzählerin verdichtet, die außerhalb der Zeit steht, wie wir in der Pandemie alle aus unserer Zeit geworfen waren. »Die Verletzlichen«, hervorragend übersetzt von Annette Grube, ist eines der besten Bücher, die bislang über die Corona-Jahre erschienen sind.
1: Ulrich Rüdenauer über Die Verletzlichen von Secret Nunes, übersetzt von Annette Grube, Aufbauverlag 22 Euro.
12: What you will, I'm in dire need. Cause all. Oh no.
1: Amerikanerin Melody Gado war das mit Quiet Fire aus ihrem vielbeachteten Debütalbum Worrisome Heart aus dem Jahr 2008. Und bei uns steht das Rätseltaxi bereit mit Chauffeurin Walli. In der vergangenen Divan-Ausgabe war es Walter Benjamin, der eingestiegen ist. Unter den richtigen Einsendungen wurde Peter Hallamer aus Hengersberg als Gewinner ausgelost. Herzlichen Glückwunsch, das Buch Ihrer Wahl ist in der Post. Jetzt eine neue Fahrt mit einem neuen Fahrgast, der aus einer ziemlich entfernten Zeit kommt.
13: Servus, ich bin's, Stivalli. Wer darf's nicht hingehen?
14: Was ist mit meinem Chauffeur?
13: Leider krank, ich spring für ihn ein.
14: Haben Sie überhaupt Erfahrung im Wagenlenken?
13: Ach, wollen Sie meine Lizenz sehen?
14: Non necessarium est. Bringen Sie mich zum Kapitol.
13: Sehr wohl. Es könnte aber dauern. In Rom ist gerade Ora, die Punta. Die fahren alle wie die Verrückten.
14: Bei den Göttern achten Sie auf den Verkehr.
13: Scherz ich. Feiertensione, warte Via.
14: Auf der Via, ab ja geht's wieder zu. Wie im Zirkus Maximus. Da habe ich Sitzstufen aus Marmor einbauen lassen.
13: Sehr vernünftig. Und, was liegt heute an bei Ihnen?
14: Wahrscheinlich denken die im Senat, dass ich wieder meinen jährlichen Rapport vorlege. Von wegen... Das hier wird ein Bestseller.
13: Ui, Sie haben ein Buch geschrieben.
14: Einen Tatsachenbericht. Seit wann sind es denn
13: unter die Autoren gegangen?
14: Wenn Sie es in der Politik zu etwas bringen wollen, müssen Sie auch mal den Griffel zur Hand nehmen.
13: Das ist bestimmt gut für Ihre Relatione publique.
14: Besonders vor einer Wahl.
13: Vero. Und wovon handelt Ihr Bericht?
14: Von den ruhmreichen Taten eines gewissen Stadthalters, der seinen Aufgabenbereich geringfügig ausdehnte und dabei ein bisschen herumkam in der Welt.
13: <lacht> Reden's am Ende von Ihnen selber.
14: Nur an der dritten Person. Alles rein sachlich und objektiv.
13: Oh, keine Ausschmückungen.
14: Ein paar Informationen über Land und Leute, militärische Details wie der Bau von Brücken, über den Renus zum Beispiel.
13: Klingt ja äh, nicht so wahnsinnig spannend.
14: Abwarten. Diese Aufzeichnungen könnten zur Pflichtlektüre werden.
13: Ehrlich? Wie kommen Sie denn darauf?
14: Der Stil ist nüchtern und klar, leicht zu übersetzen.
13: Ah, soll dieses Buch auch im Ausland
14: gelesen werden? Zukunftsmusik. Zuerst muss ich mich um meinen nächsten Feldzug kümmern. Man kommt ja zu nichts.
13: Sonderwärmer. Hm. Kapitol. Ja, ist ja gut. Du mich auch, Katzo. Ich fahre ja gleich weiter.
14: Was bin ich Ihnen schuldig?
13: 30 Euro.
14: Wie viel ist das in Sesterzen?
13: Ah, Moment, da brauche ich das Handy zum Umrechnen.
14: Was hängt da eigentlich an Ihrem Rückspiegel?
13: Würfel aus Plüsch, die bringen Glück.
14: Das erinnert mich an dieses Sprichwort. Mm, mm. Anerifto kybos.
13: Weh, hey, Griechisch können sie auch noch.
14: Hoch sei der Würfel geworfen. Oder gefallen?
13: Da, jetzt habe ich's. Zwei Sesterzen, bitte.
14: Die Preise fliegen über den Markt.
13: Ja, die Inflation.
1: Haben Sie eine Idee, wen wir suchen? Dann schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Divan 8101 München oder per Mail an divan.bayern2.de. Und bitte vergessen Sie nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Und das war sie, diese Ausgabe des Büchermagazins Divan. Für Ihr Interesse dankt das ganze Team und am Mikrofon verabschiedet sich Beate Meyer Frankenfeld mit Gregory Porter und Smile. Geschrieben hat den Song Charlie Chaplin für seinen Film Moderne Zeiten.
15: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. By if you smile through your fears and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face You'll find that life is still worthwhile